0: Guten Morgen, wir sind mitten in der Predigtreihe über das Reich Gottes und als die Pharisäer Jesus fragen, wann das Reich Gottes kommen würde, da antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes mitten unter den Menschen. Gott braucht Menschen, damit sein Reich ausgebreitet wird. Und da geht es um Beziehungen zwischen den Menschen. Und deswegen ist das Thema meiner Predigtreihe oder meiner Predigt heute Beziehungen im Reich Gottes. Jesus wurde immer wieder von den Pharisäern und Schriftgelehrten angegriffen, dass er sich mit den Zöllnern und den Sündern abgab. Er setzte sich zusammen mit ihnen an einen Tisch. Er aß mit ihnen. Er baute mit ihnen eine Beziehung auf, sehr zum Ärgernis der damaligen Geistlichen. Und als Antwort auf diese Vorwürfe erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis.
1: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 11,32. 32. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief den Sohn entgegen, fiel um ihn und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm die Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Siegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen zugebracht hat, da hast du für ihn ein Maßkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und weil es alles, was mein ist, ist auch dein.« aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
0: Was hörten die Juden? Die Geschichte beginnt mit, ein Mann hatte zwei Söhne. Da wissen die Schriftgelehrten gleich, worum es geht. Jakob und Esau. Die Story von dem Gauner, der in die Fremde ziehen muss, weil er den Bruder um den Erstgeburtssegen bedroht hat. Und dem Liebling des Vaters, der daheim bleibt. Und am Ende die Versöhnung der beiden. Alles ist gut. Doch die Geschichte, die Jesus erzählt, nimmt eine andere Wendung. Da ist der jüngere Sohn der, der dem Vater Freude bereitet. Und bei dem daheim gebliebenen Sohn stellt sich heraus dass auch er ein Verlorener ist. Ich will euch, mit euch heute der Frage nachgehen, was Jesus in diesem Gleichnis über Beziehungen erzählt. Schauen wir erst mal den jüngeren Sohn an und seine Beziehung. Er verlässt die Gemeinschaft der Familie, er will sich selbstständig machen, bricht auf in die Fremde. Dort, sucht er sich neue Beziehungen, er kauft sie sich und diese Beziehungen tragen nicht. Dann ist das Geld aufgebraucht, dazu kommt eine Hungersnot, er ist völlig auf sich allein gestellt und er hat nichts mehr, kein Geld, keine Freunde, die ihn unterstützen könnten, keine Perspektive. Der Hunger treibt ihn. Bei einem Einheimischen findet er Unterschlupf. Es das heißt da, er, er drängt sich ihm auf. Auch das ist keine gute Situation, keine Beziehung, die trägt. Er landet bei den Schweinen. Für die Juden undenkbar. Denn die Schweine gelten als unrein. Und damit ist er völlig ausgegrenzt. Er ist einsam in seinem Scheitern. Seine Beziehung er hat keine. Er ist allein auf sich gestellt, einsam, verloren. Da erinnert er sich an den Vater, an die Familien- und Hausgemeinschaft. Die Tagelöhner dort hatten es besser als er hier. Und wieder bricht er auf, diesmal zurück nach Hause, unter völlig anderen Voraussetzungen als bei seinem Weggang. Da war er derjenige, der in die Freiheit zog, voller Träume, voller guter Vorsätze. Klar, das mit dem Erbe, das er vom Vater gefordert hat, das war nicht toll. Aber trotzdem war er jemand, der Respekt verdiente, für seine Entscheidung neu anzufangen. Und jetzt, es war nur ein Scherbenhaufen übrig geblieben. Die Träume geplatzt, die Vorsätze in den Sand gesetzt, ganz unten. Und nach allem, was geschehen ist, sieht er nur die Möglichkeit, als Tagelöhner beim Vater aufgenommen zu werden. Der ältere Sohn, das sieht doch gut aus, der bleibt in der Gemeinschaft, der Familie, er hat Freunde, er lebt unter einem Dach mit dem Vater. Als der jüngere Bruder zurückkehrt, bricht sein ganzes Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Er ist beleidigt, erbost, fühlt sich gekränkt und nicht anerkannt. Er entdeckt sein nicht gelebtes Leben, die unausgesprochenen Bedürfnisse, die er immer zurückgehalten hat. Er ist verbittert, fühlt sich ungerecht behandelt. Seine Beziehung, die zu seinem Vater ist, gestört. Er lebt das Leben eines Tagelöhners, der Gehorsam das macht, was sein Herr ihm anweist. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen verstoßen. Der Vater, er akzeptiert die Entscheidung der Söhne. Er lässt den jüngeren Sohn ziehen und er lässt den Älteren in seiner Haltung, ich mache dir alles recht. Die Eltern unter uns wissen, wie schwierig es sein kann, Kinder loszulassen. Wird das, was wir den Kindern vorgelebt, wozu wir sie erzogen haben, tragfähig sein? Der Vater setzt die Söhne nicht unter Druck. Er formuliert keine Erwartungen, er zwingt keinen Gehorsam. Er wartet. Aber nicht passiv und resigniert, sondern er erwartet. Er hält Ausschau, ist voller Sehnsucht. Er wartet, bis sie die Beziehung suchen. Dann kehrt der jüngere Sohn zurück. Der Vater rennt ihm entgegen, ohne Rücksicht darauf, dass das ein Patriarch eigentlich nicht macht. Er nimmt den Sohn in den Arm und diese Umarmung braucht keine Worte. Ich hätte den Sohn wahrscheinlich erstmal zum Waschen und Umziehen geschickt und hätte dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er so, wie er daherkommt, nicht willkommen ist. Doch der Vater begegnet ihm ohne Vorbehalte. Er redet nicht über die Fehler, macht ihm keine Vorwürfe. Es fällt kein Wort der Ermahnung. Der Vater zeigt nur Freude, die in einem Fest gefeiert wird. Der ältere Sohn kommt zurück von der Arbeit und erfährt, dass sein Bruder gekommen ist. Der Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er heimgekommen ist. Und da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht hineingehen. Aber der Vater kommt heraus und redet ihm gut zu. Auch auf ihn wartet der Vater, auch ihm geht er entgegen. Er versucht ihm eine Brücke zu bauen, ihn aus dem Schmollwindel zu holen. Und er bittet ihn, komm, feiere mit uns, feiere mit, weil ich mich freue, teile meine Freude mit mir. Die beiden Söhne verkörpern zwei Typen von Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Werten. Da ist der eine, der Abenteurer, der aufbricht der die Freiheit sucht, der Neues wagt, über den Tellerrand schaut und der das Risiko eingeht, in diesem Wagnis zu scheitern. Er lebt Freiheit, Fantasie, Abenteuer, für ihn ist der Weg das Ziel. Er ist an der Freiheit gescheitert, aber jetzt weiß er, was ihm fehlt und was ihm helfen kann. Die Rückkehr zum Vater hilft ihm aus der Einsamkeit und bringt ihm ein neues Leben. Der andere ist der Sesshafte, der sich an Regeln und Ordnungen hält. Er lebt Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Leistung. Tradition ist ihm wichtig, er will das Gute behalten und bewahren. Aber er läuft Gefahr, sich mit seinen Sicherheiten zu arrangieren. Und irgendwann zu entdecken, dass er das wirkliche Leben versäumt hat. Wir kennen solche Menschen, die neugierig sind, die immer wieder Neues ausprobieren. Und manchmal bringen sie so etwas Unruhe in den Hauskreis, in die Gemeinde. Und nach einiger Zeit kann es sein, dass wir sehen, das Neue bringt ihnen nichts. Und das sind die anderen, die sind an ihrem Platz müssen von Neuem erst überzeugt werden. Die Neues, Ungewohntes eher als Bedrohung, denn als Chance sehen. Sie befürchten, aufgeben zu müssen, wo sie sich eingerichtet haben. Sie haben Sorge, dass ihnen ihr Platz streitig gemacht wird. Die es am liebsten hätten, wenn alle so wären wie sie. Beide Typen haben Gutes. Aber aus der Unterschiedlichkeit kann eine Spannung entstehen, die zur Abgrenzung oder gar zur Ausgrenzung führt. Wie können wir das auflösen? Wie können wir Beziehungen bauen im Reich Gottes? Die Grundlage dafür ist die Beziehung zu Gott, dem Vater. Der Sohn sagt, ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Er sucht die Beziehung zu ihm. Johannes 3,16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Beziehung zu Gott dem Vater geht über Jesus. Und im Johannesevangelium können wir ganz viel über Jesus und den Vater und ihre Beziehung erfahren. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater ohne mich. Kennt ihr mich, dann kennt ihr den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gott hat Jesus in die Welt gesandt, damit wir Menschen an ihm erkennen, wie die Beziehung zu Gott aussieht. Der uns vorlebt, wie Beziehungen gehen. Der die Haltung, den Lebensstil des Vaters aus dem Gleichnis lebendig macht. Und an dessen Art Beziehung zu gestalten, wie wir uns orientieren können. Jesus, der den Menschen Nähe anbietet. Den Aussätzigen, den Kranken, den Ausgegrenzten. Der sich nicht scheut, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie anzurühren, sich auf sie einzulassen. Mancher von uns kommt mit dem Bild von Gott dem Vater nicht gut zurecht, weil es von den Erfahrungen mit seinem leiblichen Vater überschattet ist. Und das ist nichts Neues, das gab es wohl auch schon zu Jesu Zeiten, denn er sagt, niemand auf der Erde sollt ihr Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, Gott im Himmel. Schaut den Vater im Himmel an, so wie er in diesem Gleichnis beschrieben ist, schaut Jesus an dann könnt ihr diese Vorbehalte gegenüber Gott überwinden. Also schauen wir uns nochmal diesen Vater im Gleichnis an. Er gab seinem Sohn die Freiheit, nicht weil er damit einverstanden war, wie er handelte, sondern weil er ihn wirklich liebte und weil er klug genug war, zu warten, bis der Sohn die Beziehung selber wollte. Er musste warten, bis der Sohn nach Hause kehrte. Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Er will keinen erzwungenen, unpersönlichen Gehorsam gegenüber einer Reihe von Vorschriften. Er wünscht sich eine innere Beziehung mit den Menschen, die er geschaffen hat. Der Vater liebt den Sohn so sehr, dass er ständig auf seine Rückkehr wartet. Mehr noch, als er seinen schmutzigen und schuldbewussten Sohn in der Ferne sieht, läuft er ihm entgegen und umarmt ihn. Er hat in seinem Herzen keinen Vorbehalt gegenüber seinem Sohn. Er rechnet nicht auf, sagt nicht, das habe ich dir schon vorher gesagt. Ich wusste, dass es so kommen würde. Nein, es ist der Vater, der sagt, Junge, ich habe auf dich gewartet. Ich liebe dich. Und der Vater liebt den Sohn so sehr, dass er bei seiner Rückkehr ihn nicht verurteilt, sondern ein Freudenfest feiert. Er heißt den Sohn willkommen. Nichts ist ihm gut genug. Aus überschwänglicher Freude gibt er eine Riesenfäde. Und er will seine Freude nicht für sich behalten, sondern mit allen teilen. Da muss der ältere Sohn wohl über seinen Schatten springen. Für ihn ist der Bruder ein Eindringling einer, der ihm seine Position streitig machen könnte. Er empfindet die Haltung des Vaters als ungerecht. Da kommt einer, der alles in den Sand gesetzt hat und wird mit offenen Armen aufgenommen. Und er, er hat sich immer bemüht, hat sich angestrengt, alles recht zu machen. Das war doch nicht falsch. Er merkt gar nicht, dass die Liebe des Vaters ihm genauso gilt, dass der Vater sich dieselbe intensive Beziehung mit ihm wünscht. Jesus hat dieses Gleichnis den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Frommen und den Autoritäten seiner Zeit erzählt, weil sie wie der ältere Bruder eine bevorzugte Behandlung durch Gott beanspruchten weil sie Gott vorschreiben wollten, wen er zu lieben hat. Jesus will sie zum Nachdenken und zum Umdenken bringen. Am Vater zeigt er, wie Gott ist. Sie sollen verstehen, dass Gottes Liebe keine Einschränkungen macht, weil Gott gar nicht anders kann, weil Gott die Liebe ist. Gott lädt alle ein, nach Hause zu kommen. Das Fest ist für alle da, die mitmachen wollen. Was können wir lernen? Das Wichtigste ist, denke ich, dass der Weg in die Beziehung zu Gott immer offen ist. Egal aus welcher Situation wir kommen, wir von weit weg kommen, wir mit einem Scherbenhaufen kommen. Oder weil wir unsere Sicherheiten in den Mittelpunkt gestellt haben, die Beziehung zu Gott durchgeworden ist. Egal. Zu ihm kann ich kommen, so wie ich bin. Und ich werde erleben, dass ich mit offenen Armen aufgenommen und an ein liebevolles Herz gedrückt werde. Das heißt nicht, dass nur Harmonie und Wonne herrscht. Der Vater im Gleichnis findet klare Worte. Zum älteren Sohn sagt er, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Der Vater will alles mit dem Sohn teilen, doch der hat es nicht bemerkt und nicht gelebt. Und über den jüngeren Sohn sagt er, er war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Er war vom Leben abgeschnitten, weil er keinerlei Beziehungen mehr hatte. Doch jetzt ist er an dem Ort, wo er Liebe und Leben findet. Da ist der Vater, der sich über seine Menschen freut und seine Freude mit uns teilen will. Der nicht unterteilt in die, die alles richtig machen und die, die etwas falsch machen. Der die Arme, der sein Haus offen hält und alle an einen Tisch holen will. Und wir werden herausgefordert, in die Haltung des Vaters hineinzuwachsen. Werden wie der Vater. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ob ich nun der ältere oder der jüngere Sohn bin, ich bin aufgerufen, Sohn, Kind des barmherzigen Gottes zu werden und diese Kindschaft zu leben. Und als Kind soll ich das tun, was der Vater tut, barmherzig sein. Wie er mir gegenüber barmherzig ist, soll ich auch anderen gegenüber barmherzig sein. Wir sehen oft die Fehler, die andere machen, das Andersartige im Anderen. Und es führt dazu, dass wir das Trennende zwischen uns mehr beachten als das, was uns verbindet. Nämlich Menschen zu sein, die Gott liebt und annimmt, wie sie sind. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Wollen wir Menschen vorbehaltlos begegnen, sie nicht in Schubladen stecken? Wollen wir sie mit hineinnehmen in unsere Beziehung? Wir gehen ab und zu sonntags mit zum Mittagessen von so wie wir. Und da kommen immer wieder andere Menschen zusammen. Und es ist so eine bunt gewürfelte Tischgemeinschaft. Und das Gemeinsame ist, alle sind so wie wir. Und da ergeben sich ganz leicht gute Gespräche mit Menschen, denen man vielleicht sonst nicht, auf die, man sonst nicht zugehen könnte. Werden wieder Vater. Dabei geht es um eine Haltung der Gastfreundschaft. Und die haben wir in den Zielen von Elia so formuliert. Menschen jeglicher Prägung finden bei uns einen Raum, wo sie wahrgenommen, angenommen und einbezogen werden. Hier in der Gemeinde gibt es Gelegenheiten. In zwei Wochen ist Brunch, da kann man ganz locker mit anderen ins Gespräch kommen. Oder nach dem Gottesdienst. Da kann man auf andere zugehen. Und da sind wir alle gefordert, nicht bloß die vom Begrüßungsteam. Ich weiß, das ist manchmal herausfordernd. Der andere ist uns ja fremd. Ob wir uns verstehen werden, das wissen wir im Voraus nicht. Und entdecken, dass wir gut miteinander können, werden wir nur, wenn wir uns auf die Beziehung einlassen. Und manchmal hat man ja auch Vorbehalte oder schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen. Und wenn man diese Beziehung klärt, das Gespräch sucht, kann sich das auflösen. Und vielleicht sind die anderen ja ganz anders, als man denkt. Und wenn Gott sie so annimmt, wie sie sind, darf ich jemanden ausgrenzen? Feiern gehört zum Reich Gottes. Gott will seine Freude nicht für sich behalten. Gottes Freude ist die Freude aller, die zum Reich Gottes gehören. Und Gott freut sich, weil ein seiner Kinder, das verloren war, wiedergefunden ist. Wozu wir eingeladen sind, ist diese Freude, in diese Freude einzutreten. Es ist die Freude Gottes, nicht die Freude, die die Welt gibt. Gott feiert ein Fest aus Freude, wenn Menschen in die Beziehung zu ihm kommen, wenn sie in die Beziehung zurückkehren und in die Beziehung zu anderen Menschen. Wir sind eingeladen zu entdecken, wo dies geschieht und uns mitzufreuen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist und uns den Vater gezeigt hast. Und danke, dass du den Weg zum Vater frei gemacht hast. Jesus, und ich wünsche mir, dass wir diesen liebevollen und barmherzigen Vater immer besser kennenlernen. Dass die Beziehung uns prägt und verändert. Hilfe uns offen und liebevoll mit anderen umzugehen. Und wo Beziehungen schwierig sind, hilf uns, bau du uns Brücken zueinander und lass deine Freude in uns groß werden.
1: Amen.